0: 日子，倪萍，姥姥一，我的姥姥只上过半年的识字班，可她清楚，认字是天下最有用的。当年，她做主用卖花生种子的钱送我妈妈和舅舅到城里读书，这在那个年代，对一个小脚女人来说是很不容易的。这也是姥姥如今常夸耀自己的一句话：“我要是当初不逼着你妈妈去青岛念书，认识了你爸爸，现在哪有你呀？”我也逗姥姥：“人命一尺难缩一丈，我命好啊。”其实，我是我们这个家里最感激姥姥的一个人了。没有姥姥。也许就真的没有我。我生在三年自然灾害最年严重的年代，家里有个大我两岁的哥哥。那时我的父母只是机关的一般职员，雇不起保姆。他们又都是要求进步的青年，只好把我送入几个月才能来接一次的长托幼儿园。严重的缺乏营养。又整日被捆在小木马上，半年下来，我已经成了一个变黄肌瘦的小怪人了。当时，在青岛上学的小姨，暑假回老家，把我的惨状禀告姥姥后，听说姥姥一宿没合眼，把家里所剩的麦子面都烙成了火烧，连夜摘了一篓子酸苹果，就坐上了游石岛。开往青岛的轮船来到我家。那会儿，我父母住在青岛伏龙山的一套石头房子里。我妈回忆说，姥姥来的时候天还没亮，只听一个人轻轻地敲门。她以为是在做梦，开了门，看见姥姥立在门口，一脸的雾水，一脸的汗水，一脸的泪水。妈，出什么事儿了？印子，我想把小平接回去。姥姥，泪如泉涌。就这样，只有两岁的我，就跟着姥姥回到了我童年的天堂——水门口。刚到村里，好奇的人都来我看我这个从城里来的孩子。姥姥说：“我见了谁都哭，把人吓得只好等我睡着了才来。东家一篮子鸡蛋，西家一把红枣。姥姥的好人缘使我成了村里最富有的孩子。姥姥说什么也想不到，我如今长这么个大个子，小时候真是个小懒猫。冬天。”老爷出门总是把我揣在棉袄里，有时在人家坐半天，才听见棉袄里有几声叽叽。解开扣子，原来里面还有个我。天天吃鸡蛋，在那个年月，如同登天。可姥姥心里拿定了主意，赶上初五的大集，姥姥去集集上提回一篓子红皮大鸡蛋。只是手上那幅从娘家带来的上乘银镯子不见了。那红扑扑的鸡蛋铺了满满一炕席。早晨吃鸡蛋羹，中午吃鸡蛋饼，晚上吃鸡蛋面，我就这样吃了三个月。鸡蛋真是个好东西。我的小脸开始泛红了，见了人就笑。姥姥用头绳给我扎起两个朝天的小辫子，大伙逗我：“小平，快，小辫子让蜜蜂扛走了。”就这样，我在水门口住了整整三年，当了三年姥姥的小尾巴。他走到哪儿，我就跟到哪儿。在我的印象里，姥姥手里有吃不尽的好东西。姥姥的肚子里有讲不完的好故事，我如痴如醉地追随着姥姥，听了许多本不该我那个年龄听的故事，记住了许多我那个年龄本不该记住的事。长大以后，我才知道，姥姥的故事都出自《三国》《水浒》《聊斋》，真善美，假恶丑，在姥姥嘴里。都明明白白。我的启蒙老师，应该是我姥姥啊。后来，因为要上学了，只好回到青岛我妈妈身边。可是姥姥在我童年的记忆里，已经注入了我的生命。那时我记得大人常常问：“长大了挣钱给谁花？”“给俺老。”我永远都这么说。姥姥还真花上了我挣的钱。在济南上学的第一年，我是二十六块生活费，我就先给姥姥寄了十块钱。再后来，随着我挣的钱越来越多，我给姥姥的钱就越来越多。今年过年回家，我一次给姥姥两千块。还特意请朋友从银行换了新钱，五十元一张，厚厚的一沓。姥姥嘴上说：“我一个老婆子又不出门，要那么多钱干嘛？”可转身就对邻居夸耀说：“小平给我这么多新钱，头一回去香港，我打电话问他要什么，他说买一包发面的引子。”说邻家张大娘的女儿就是从香港买的引子，发起的面特别香甜，你妈就爱吃这种馒头。八十多岁的母亲还想着她的女儿，六十多岁的妈妈常说：“只要有母亲在，我就觉得自己不老。”我也说：“只要姥姥在，我总觉得自己。”还是个黄毛丫头，做了主持人，姥姥是我最忠实的观众了。一到星期六，他就张罗着早吃饭，千万别耽误了综艺大观。只是姥姥太偏爱我了，每回都说：“小平主持这个节目，比哪个都好看。”可小阿姨告诉我。姥姥也常对着电视里的我叹气：“哎，三十好几的人了，老这么一个人，孩子也不要，到什么时候才算个头？”可是，每回姥姥见了我，又说：“平儿，你干这个工作挺光荣，连我都受到了人们的格外尊重。”真怪了。姥姥从没问起过我个人生活，内心是不是真正的痛苦？莫非她是最了解我的人？八月八日是姥姥八十六岁的生日，我因为这周有直播不能回去，特写此文，献给她老人家。祝姥姥生日快乐，健康长寿。一九九五年八月八日。